0: Tämä on Iltalehden podcast. Kyllä siinä niin kuin Lauravilla, mulle ehkä vähän yllätyksenä hiki tuli pintaan. Mä ajattelin, että jollain tavalla ne asiat niin häneen sattui tai kohdentui. Ja sitten kun tuli lehdistötilaisuus, niin huomasin sen, että hän siinä seisoissaan siinä puhujakorokkeen. Hän niin vaihtui koko ajan jalalta toiselle hieman hermostuneesti. Ja silloin mä tajusin, että nyt tässä on Väleihin, niin voi kertoa sulle, että tuolla Davosin kokouksenne ne vielä 15 minuutin. <tos> Sä, <vai>. Sä <tos> kyllä julma. <tos>
1: <tos> Kartanlukijan kyydissä on tänään Pekka Haavisto. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla tässä kyydissä. <tos> Hyvä. Ja nyt kun kelkkaa on, niin kyyti riittää. Meillä on kuule sellainen yhteinen kokemus, että me on marssittu yhdessä vuonna 1986 niin sanotulta sokerin tontilta, jolla nykyisin sijaitsee talo kohti eduskuntaa vastustettiin ydinvoimaa. Kyllä. Ja se oli se kevät, kun Tsernobyl tapahtui, mutta me ei vielä tiedetty siitä. Tiedätkö, Tchern... että se
0: oli se päivä. Me se, tiedetty. Oli, se oli se päivä, milloin Tsernobyl onnettomuus tapahtui, milloin oli tämä ydinvoimamarssi Marssia huudettiin puutuuli aurinko. Ja aurinko ja tuuli ei ole mikään huuli. <laughs> Tällaista se oli.
1: Siellä Veikko Vennamo oli erittäin tiukka ydinvoimaa kohta, ja minäkin huomasin siellä sitten SMP-nuorissa olevan ja sieltä mä sinut muistan. Oltiinko me, Pekka, väärässä silloin?
0: No, mehän ajateltiin näin, että ydinvoima tuo, paitsi näitä uranilohinnan ympäristöongelmia, niin riskejä näihin itse voimaloihin, ja juuri sinä päivänä sattui yksi pahimmista ydinvoimaonnettomuuksista. Olen tietysti miettinyt pitkään, ydinturvallisuutta, ydinvoimaa. Mä ajattelin nuorempana, että joka viides vuosi vähintään poksahtaa joku voimala. Mutta todennäköisesti tämä, mitä tapahtui Tsernobylissä ja näissä muissa Harrisburissa myöhemmin Fukushina, Fukushimassa, on lisännyt ydinturvallisuutta. Et ehkä ydinvoimavastainen liike ei ollut niin väärässä, vaan lisä sitä turvallisuustietoisuutta toinen riskit esiin. Ja tietysti tähän kaivostoimintaan liittyen myöskin, mutta nyt, kun katsoo tänä päivänä pienydinvoimala-hankkeet ja muut, niin kyllähän ne tähän ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön tarvitaan.
1: Joo, kyllä se omakin ajatus on kulkenut sitä rataa, että oikeastaan on hyvä, että herrat ja yhtiöt pistetään koville. Ne tekee silloin työnsä paremmin, mutta aika on tavallaan osoittanut, että, että me tarvitaan sitä yhtenä niin mukana paletissa.
0: Yksi semmoinen muisto, joka liittyy tietysti koko tähän Tseernobylin voiman räjähtämiseen, oli, että silloinhan oli sisäministeri Kaisa Raatikainen, ja hän televisiossa sanoi, että rauhoittukaa kansalaiset, ei ole mitään hätää, ja samaan aikaan Ruotsissa poimittiin näitä... Säteileviä partikkeleita, lentokoneet lensi ympäri ja hiekkakasat tyhjennettiin, vaihdettiin hiekat. Ja multa sitten myöhemmin ruotsalainen säteilyturva-eksperti kysyi, että mitä te Suomessa teitte sille järvelle Keski-Suomessa, joka oli todella pahasti saastunut ja myrkyttynyt Chernobylin myrkystä. Ja mä olin ollut ympäristöministeri, mä en ollut koskaan kuullutkaan tästä järvestä. Ja hän sanoi, että kun hän on katsonut ruotsalaisia laskeumakarttoja, niin se on ihan selvää, että teillä on ollut parin paikkaa osua aika pahasti pahasti. Meillä oli erilainen asenne siihen niinä vuosina.
1: No se oli. Pysytään siinä 80-luvussa vielä, että tota, SMP sai suuren vaalivoito vuonna 1983 ja pääsi hallitukseen. Mäkin olin silloin 21-vuotiaana jo ehdokkaana ja, ja tota, toinen Uudenmaan vaalipäälliköstä ja vien, viemässä papereita sisään yhdessä nyttömmin kirkkoherra Kivelän kanssa, joka oli tuossa ainakin pari kautta. Muistan hyvin. Ja tota, Siinä rytäkässä sitten Ville Komsi ja Kalle Könkkölä pääsivät eduskuntaan. Oliko se silloin mukana alkuseurakunnasta ihan lähti? Oletko m- peräti ehdokkaana Olen
0: ollut mukana muistaakseni ehdokkaanakin 83. ja olis, olisinko ensimmäistä kertaa ainakin vaalityötä tehnyt vuonna 1980, kun oli vaihtoehtoinen Helsinki. Joo, kuntavaalilista. Ja, ja olin mukana 83. en tullut valituksi, mutta olin sitten Ville Komsi ja Kalle Könkkälän ensimmäinen ryhmäsihteeri. Kuulin muistaakseni Sukkasillan sukka niin eduskuntatalossa, sain joku maksi, joku huomautuksen siitä.
1: <tos> Joo, sitten. Sehän on sitten ihan vielä legendaarinen. Pysytään tämän verran siinä 80-luvulla se 87-eduskunta Kyllä. vaalikeskustelu, kun sä vävynä niin tempasit sitten ehkä sillä yhdellä keskustelulla 8 tuottajanta.
0: No näinhän se oli ja sitä on vaikea niin kuin uskon. Mä tuolla Käpylän kirjastossa tenttasin valtion budjettikirja ei tuossa luvut hallussa, kun menen keskusteluun. Ja sitten Kalevi Sorsan rupesi puhumaan jossakin idänkaupan volyymeista mun vieressäni. Ja mulla oli luvut niin hyvin opeteltu, että mä huomasin, että nyt menee pääministerillä ruplat ja markat sekaisin.
1: sekaisin niin tohdit että... sanoa.
0: No Siinä tuli tämä asia esille. Se oli, oli monenlaista debattia. Siinä taisi joku koittaa verivalaa työttömyyden vähentämiseksi ja muuta. Et se oli aika värikästä keskustelua. Pekka Vennamo oli silloin Siinä, Joo. siinä joukossa, mutta olin tietysti ihan juniorina siinä alle kolmekymppisenä.
1: Joo, se on ollut, tuota, se kasvatti karvaa rintaan, että meidän poluthan on sitten minkin yhtynyt montakin kertaa ja ristännyt ja merkittävihän näistä on tää ulkoministerin homma, eli kun minä lähdin 6.6.2019 aamupäivällä, niin sinä menit sinne mun kulmalua Mä luolaan samana päivänä sitten iltapäivällä ja otit haltuun haltuun niinku avaimet ja lompakoja sen henkilökunnan, joka on ollut aivan loistava. Heitä mulla on niinku, ikävä kapinatti henkilökuntaa ja tämmöinen kaipauksellinen haikeus, nyttenkin kun puhuu. Kyllä mä lähtisin heti, Su- huomennaamulla auto voi lähettää 7,15. <Sýn Guinness> <Sätiönti> mutta mit- sä? Niinku, miten sä tunsit sen, koska aika hyvin te väänsitte siinä sitten kuitenkin, koska siinä oli edellisessä hallituksessa demarit, kepuja ja sä varmaan halusit sen paikan ja sitten se homma.
0: No näinhän, mä jouduin tai pääsin vihreiden tilapäiseksi puheenjohtajaksi Touko Aallon jälkeen, että vedin niitä 2019 vaaleja. Ja se, ole se, ole toi, se oli mun toinen kerta sitten, <laughs> sitten puheenjohtajana ja se oli vähän outo tämmöinen uudelleenkiertetty puheenjohtaja, mutta vedin niitä hallitusneuvotteluja ja tietysti pystyin vaikuttamaan siihen, mitkä Tontit sitten vihreille tuli kolme ministerisalkkua, 20 kansanedustajaa, että se oli hyvä tulos. Mutta jos mä katson nyt niitä neljää vuotta, neljä ulkoministerin vuotta, niin en ole kyllä hektisemmässä myllyssä ollut, kun siinä heti. Alkona no siinä oli, oli lapset jo valmiiksi ja sitten tuli Afganistanin kriisi, sitten tuli korona, sitten tuli Venäjän hyökköysota Ukrainaan, sitten tuli Suomen NATO-jäsenyys, niin sehän oli ihan päivää duunia.
1: Se on todella kovaa. Mäkin olen sitä miettinyt ja jo vähän muistellutkin ja kirjoittanutkin, kun olin ulkoministeri, Eurooppa-ministeri, varapääministeri ja puolueen puheenjohtaja, Kyllä. niin... Joskus ajattelee, että armahtakaa nyt vähän, että, että on melkoinen salkku. Otetaan vähän tuosta ajasta siitä kiinni. Nyt kun Venäjä on, on hyvin, hyvin tota ajankohtainen, niin ystävämme Sergei Lavrov tapasi hänet 14 kertaa ja sinäkin hyvin usein. Ja, ja sun ehkä ikimuistosin tapaaminen on, on tota, sitten helmikuulta 2021, kun koronaa hellittänyt. Josep Borrell vedettiin niin Kölinalta aika raakasti ja ja sitten sä olit menossa sinne seuraavaksi ja ja vähän moni ajatteli, että miten hän Pekan käy. Taisi olla aikamoinen löyly.
0: No se oli aikamoinen löyly. Lavrovhan oli päättänyt tulla Pietariin sitten Moskovan sijaan ja tavattiin Pietarissa ja olimme tietysti tavanneet useamman kerran aikaisemmin ja meillä oli ikään kuin tämmöiset helpot keskustelusuhteet. hän on, on mukava ihminen, herrasmies yksityis, yksityisesti. Ja nykyis, sitä on vaikea uskoa, kun katsoo hänen nykyisiä lausumia. Joku sermin
1: takana on toinen kyllä, mies.
0: Kyllä. mutta meillä oli tietysti mietitty aika tarkkaan meidän agenda, ja, ja ensin oltiin kaksistaan hetki Lavrovin kanssa, ja sitten tuli neuvottelut, ja meillä oli pakko ottaa Navalnista alkaen ihmisoikeusasiat, Ukraina-tilanne, kaikki Venäjän ongelmallinen käytös esiin, ja Kyllä siinä niin Laurovilla. Mulle ehkä vähän yllätyksenä hiki tuli pintaan. Mä ajattelin, että jollain tavalla ne asiat niin hänen sattui tai kohdentui. Ja sitten kun tuli lehdistötilaisuus, niin huomasin sen, että hän siinä seisoissaan siinä puhujakorokkeen, olisi hän niin vaihtui koko ajan jalalta toiselle hieman hermostuneesti. Ja silloin mä tajusin, että nyt tässä on yliote tässä tilanteessa, että me antaa vaan painetaan antaa päälle vaan ja, antaa joo. paukuttaa vaan ja tuodaan esiin jopa pieni. Nato-viittaus siinä taisi olla, olla puheessa ja näin poispäin. Eli, eli siitä, mikä on Suomen itsenäisyys ja mikä on meidän pelivara tarvittaessa, jos tulee painostusta eri asioissa. Ja, ja luulen, että siinä ei tuli semmoinen henkinen ylivoima jollain tavalla tilanteessa.
1: Joo, ja Lavrovhan jaksaa siis painaa, kun hän on pitkän linjan diplomaatti ja muuta. Että hän puhuu pitkään ja perusteellisesti ja, ja ottaa sillä lailla sitä Aikaa ja tylsyttää sitä terää, kun toista joutuu pitkään kuuntelemaan. Annoitko sille vähän samaa omaa lääkettä? Että?
0: No siinä oli näin, että siinä kun oli, oli nämä kahdenväliset neuvottelut, niin annoin niin kun ajattelin, että mua ei keskeytetä. Että vedän sen litaniaan samalla tavalla kuin hänkin ja näen, näen että hän välillä ja muuta, Mutta anna niin mennä eteenpäin ja, ja mennään, mennään kaikki asiat läpi. Ja, Selvästi kulmat kurtistui jossain kohdassa äänellä, että ei, ei ollut ehkä tottunut, että suomalainen ministeri on niin, niin kriittinen sitten näitä heidän tekemisiään kohtaan. Mutta oli pakko käydä ne läpi ja myöskin se taustana, että se näytti niin huonolta, miten, miten vierailu oli Moskossa sujuunut.
1: Joo, Lavrovhan on, on niin kuin parhaimmillaan helkkarimoinen seuramia, ja nopea ja, ja muuta, että mulla oli yksi semmoinen... Hauska tapaus silloin, kun olin Alaskassa ihan, ihan alkuaikoja ja oltiin tässä arktisen neuvoston kokouksessa ja meillä oli semmoinen oma aamiaistila siinä meni ja sanoit, hyvää huomenta Sergei, kuinka nukut, niin Sergei sanoi vaan, että nukuin yksin. Eli tota, sillä on tällainen niin kuin voimakas huumorintaju ja meillä ensimmäinen tapaaminen oli Oulussa Barentsin alueen kokous ja... ja Siellähän sitten otettiin snapsia niin kuin mun aikaan, Mä kysyn sulta kohta, että miten teillä toi alkoholin käyttö meni. Niin Sergi sanoi mulle siinä sitten, kun ensimmäisen kerran tavatti että Timo, mä luulin, että me ollaan ystäviä, että miksi sä tarjoit hänelle tota Finlandia-votkaa, kun kossu on parempaa. Ja mä kutsuin tarjoilija ja se kuule pyöritti sen muhvin auki ja Finlandia-votkaa se oli ja... Mä että tämä ei toistu. Tämä maan on Jussi Tanner, joka sulla oli sitten erityislähettiläänä, niin oli mun diplomaatiaavustaja. Me lähdettiin Pelgradiin sitten, niin mä sanoin Jussille, että haipas tuohi Kuule, kossopullo mukaan ja niin mentiin ja lyötiin pöydän kulmalle. Ja silloin oli alkanut tämä 15-16 edellinen kriisi. Onko sulla mitään vastaavaa serkeen kanssa? Otettiinko snapsia?
0: no. Saattaa olla, että se snapsin ottaminen oli vähän yksipuolista, enkä tarkoita nyt itseäni, itseäni tässä, mutta, mutta tämä ilmeisesti sun perinneelle ei aikaisemmaltakin aikaisemaltakin ajoilta, että minkälainen lasikantinen laulukirja hänelle vietiin lahjaksi, niin se sama merkki, tuotemerkki on tässä pätenyt, että kyllä sieltä, kyllä sieltä hänelle usein sitten kun nähtiin, niin joku, joku lahja jätettiin, mutta mullakin on arktisesta neuvostosta itse silloin keväältä 2021, jolloin vielä ei siis ollut uh, hyökkäyssota alkanut. Ukraina, joka alkoi vuonna 2022, niin oltiin Islannissa, taisi olla toukokuu 2021. ja, Arktien neuvoston on hyvin poikkeuksellinen, kun siinä kahdeksa ulkoministeriä istuu sitten yhteisessä pöydässä ja me oli semmoinen illallinen, jos oli vaa ulkoministerit läsnä ja siinä joo. oli Blinken ja siinä oli Lavrov ja siinä oli Pohjoismaiden viisi ministeriä ja Kanadan ministeriä. Kyllä. Ministerit alkoi kertoa harrastuksista ja ensin siinä Kanadan ministeri oli entinen astronautti ja hän kertoi avaruudesta ja näin poispäin ja Norjan ministeri Iine, jonka varmaan muistat, kni- Iine, Iine sanoi että hän on laskuvarjohyppääjä ja siis naispuolinen ministeri joo. ja sitten tuli muun vuoro ja mitä mitä ihmettä että mä keksin. No mä kerron kuplaharrastuksesta ja vähän niin kuin tunnelma lopahti huoneessa. Voisi sanoa niin, että su- suomalainen,
1: oh, mire, joka harrastaa
0: Ja Sitten, sitten tuli, tuli äh, Sergei vuoro ja hän sanoi, että no hän silloin tällöin tota pakenee ministeriöstä Datsalleen, että hän lähti aile omalla autolla ilman henkivartiota ja muuta ja painuu sitten Moskova ulkopuolelle Datsalle ja Blinken oli järkyttyneen näköinen ja kysyi, että sä siis ajat omaa autoa. Että hän ei saa Edes mennä vaimonsa kyytiin Yhdysvalloissa ulkoministerinä ja sitten Lavrov nojaa taaksepäin ja sanoi, että no, että hän tuleekin vapaasta maasta.
1: Tämä vapaamaahan on siinä, että silloin kun Lavrov on kova tupakkamies ja ja silloin kun oltiin Suomessa, niin pidettiin tupakkataulot terassille ja muuta. Mutta Moskovassa, ainakin mun aikaa koska se oli syönyt, niin sanoi, do you mind? ja pisti spattu huule alkoi polttaa. Aha, aha, joo. joo. ja viesti oli just se, että te ette siellä Suomessa miehet saisi tupakkaa polttaa ilman
0: lupia. Näin. Eli tämä sama, Kyllä. Me sama
1: mehän, viesti. Kyllä, mehän
0: jouduttiin tuolle Tanskan... Uudelle ulkoministeriölle myös järjestää tupakka-tauuttosäätötalon ulkopuolella. Hän kävi, kävi aina siinä oven ulkopuolella säännöllisin välein, että pitää aina pieni breikki, että näin se on.
1: Joo. Nehän on kovaa työtä, niin kuin, niin kuin sanoit, että tota, päivät on pitkiä, ja, ja tota, mutta joskus täytyy irrotella. Mä otetaan vielä toinen esimerkki, kuin syöksytään, niin kuin syöksytään kehikkoon tuona YKssa, että tota, se on sellainen, mitä olen ihmetellyt pitkään, että miten siitä voi selvitä hengissä, mutta sä kerrot sen mulle kohta. Mutta mulla oli semmoinen vierailu Argentinaa ja kun siellä oli tango, en mä ole mikään tango ihminen erityisesti. Mä ajattelin, että nyt mun pitää nähdä toi ja mä kävin semmoisessa kafeet Tortonissa ja se oli hieno. Ja sitten mä menin tietysti Poka juniorsin tonne matsiin, tai niin katsoa, että kun se on hieno joukkue. Ja siellä oli semmoinen Pocan asuntoalue ja mentiin sinne poliisivedolla ja kaikki häipy ja sitten yhtäkkiä oli, että ei mitään hätää, ei ole mikään ratsia. Täällä on vain Suomen ulkoministeri. Sieltä tuli niin kaunis nainen, että en ole koskaan äänessä nappas, mutta kuule tango, ja siitä on kuvia todistusaineistoa. Mä että voi luo, ja voiko ulkoministerin elämä olla tällaista. Ja sitten mentiin tekemään Finnairin sopimukset, ja ties mitä taas Memorandum of Understanding. Oliko sulla mitään hauskoja sattumuksia sun omana aikana?
0: No... Ei, en en tiedä, onko sulla ollut niin hauskoja sattumuksia, mutta no, kun tuosta, tuosta juomakulttuurista, niin meillä taisi joskus olla tuolla Kanadassa, se oli kyllä ennen mun aikaa jossain kansallisessa kävin siellä, niin lähettiläs kertoi, että hän oli ajatellut pitää tämmöiset pienet intiimit juhlat, joissa vodkaa valmistavien vaiden lähettilä, kutsutaan yhteen. Ja hän ajatteli, siinä on muutama pohjoismaalainen ja venäläinen ja ehkä ukrainalainen ministeri. Sitten hän oli panut diplomaattikuntaan tämmöisen kutsun ja sieltä oli löytynyt yli 30 vodkaa valmistavaa maata. Ja kaikki oli tuon omat, omat näytteet mukaan ja ne oli ollut ilmeisesti vuosioonan bakkanaalit sitten loppujen lopuksi siellä Kanadan ottavan lähetystössä. Että, mutta nykyään alkoholikulttuuri on, se on paljon täysin, Joo, se on
1: täysin toista. Mutta tämä niin sanottu Ungaviikko, eli YK on korkean tason viikko, niin se on syksyllä aina. Ja sinne YK on päämajan aulaan tehdään semmoiset säleiköt. Ja mä olin aina kauhusta kankeeseen neljä vuotta, että herranne aika niitä sulkeisi. Ja ensin tulee Eritrea, sitten tulee Etiopia, puolen tunnin välein tulee kaiken näköistä. Ja, ja tota, mä olin aivan sippi. Ja, ja mä oon kuullut sitten, että sä pistit vielä puolet lisää. Että pitääkö se
0: paikkansa? Kyllä, kyllä se pitää, taitaa pitää paikkansa ja, ja henkilökunta oli kyllä vähän katkera, kun lounas, lounastauotkin väliin. Ja sitten tähän puolen tunnin väleihin, niin voi kertoa sulle, että Davosin kokouksessa ne vielä 15 minuutin väliin. <tos> <Sä olet tos> kyllä julma, <tos> että, että siellä, Ja siellä oli vähän sitten niin hikihatussa, kun siinä on aika monta päivän mittaa ehtii sitten tavata ja näin poispäin. Mutta siinähän Mulla oli se etu, että olin tehnyt paljon näitä rauhavälitystöitä ja, ja pitänyt näitä kontakteja yllä, että siinä ne oli usein semmoisia, että semmoisen toimia, jonka on tavannut esimerkiksi puoli vuotta aikaisemmin ja sitten vaan päivitettiin tilanne, yeah. miten menee nyt ja viitattiin se edellisiin, että ei tarvinnut ihan aakkosista lähteä astaliikkele ja muuta, se on Kyllä itse koin sen aika hyödylliseksi ja siinähän näiden maiden lisäksi niin tavattiin YK-järjestöjen johtajia. Kyllä. Ja silloin saatiin semmoinen, oli Unicefia ja pakolaisjärjestöä ja Unrovaa palestinaisalueelta ja muuta, että saatiin semmoinen pikakatsaus, että miten, mitä menee YK ja eri YK-järjestöillä.
1: Joo ja, ja silloin kun siellä on kaikki, niin sä pystyt tapaan sellaisia ulkoministereitä, joita sä et voi niinku lähtee helposti katsomaan vaikka Myanmariin tai tuonnekin tai Argentiinaan tai eri puolille maailmaa. Mutta kyllä se kova setti on, kun agenda vaihtuu ja vieraalla kielellä. Ja mäkin muistan, että mulla on semmoinen päiväannos toisella seitsemän, kahdeksan ja, ja sitten ehkä 10 Ja sitten illat päälle, että mä nyt sentään kävin joskus nhl ja musikaalissa, mutta sä vedit vielä, luin lehdestä, että viimeinen tapaaminen hotellilla kello
0: 10. No näin on, näin on ollut, että mulla on sitten kun on ollut näitä erilaisia rauhavälittäjä tuttuja, niin nimenomaan ehkä näitä kansalaisjärjestöihmisiä, jotka välttämättä ei pääse sinne YK-päämajankaan sitten näihin kokouksiin, niin niitä on sitten tavattu hotellilla ja muuta, Et on koittanut pitää sitä verkostoa yllä. yllä ihan. On vähän semmoinen asia pentti niin kuin luonteeltani, että tykkään kuunnella tämmöisiä katsauksia.
1: Joo, ja se on äärimmäisen niin hyödyllistä. Mullakin on monta hyvää kokemusta sieltä. Egyptin ulkoministeri Sukri on mulla jäänyt oikein hyvin mieleen, ja, ja myöskin presidentti Al-Sisi, jonka Tapaaminen, lounastapaaminen johti siihen, että puolentoista kuukauden päästä olin Kairossa ja Sarmel Sekissä tapaamassa häntä. Tämä on just sitä mahdollisuuksiin kyllä. tarttumista, ja, mutta se on kovaa duunin, kuin moni vaan ajattelee, että sinne te New Yorkia, ja olette siellä sitten viikon. Kyllä aikalailla leikki kaukana on ja ne asiat pitää osata, osata koska kyllä. siellä toisella puolella on myös kaveri, joka osaa kyllä.
0: Ja Kyllähän sieltä muuten, Timo, monet lähetti sulle terveisiä, muistan. Liettuan ulkoministerin niin esimerkiksi hänet, hänet varmaan... Joo, hyvin ja Linke viitsiossa, Linke viitsiossa, on aivan joo. loistava kaveri. Joo, eli, on vähän hahmoltaakin joo, on iso Isokokoinen mies, <laughs> mutta se on tota, et jää sitten mieleen ja, ja varmasti sullakin on jäänyt näin, että et joihinkin pitää sitten yhteyttä sen viran homman Kyllä, jälkeenkin, että sieltä joo. tulee viestejä ja muuta ja mäkin lähetän erilaisia juhlapäivätervehdyksiä ja muuta osalle, osalle edelleen, että...
1: Joo, kyllä niitä ystäviä. Tuossa viime keväänä olin Islannissa Kudlaukurin vieraana ja täytyy sanoa, että se on kyllä melko rentouttavaa sitten olla niin sanotusti vapaalla ja, ja kavereiden kanssa, jotka tietää asioista, saa sellaista briefingia, mitä niistä muualta muulta sä et saa.
0: Kyllä ja sehän on, sehän on se, kun vetäydytään jonkun ulkoministerin kanssa sitten kaksin tai mulla oli joskus tämmöinenkin luksus, että YK on Oltiin käymässä Genevessä ja mulla oli iso virkamies häntä perässä ja sitten kuteres avasi ove, ja katso vähän sitä porukan kokoa. ja sanoi, että, sun et, jälkeen niin, niin, että Pekka ei ollut niin, että tämä piti olla tetta teteli niin kahdestaan <laughs> Kahde ja jo. sitten kävi näin. Sitten kun istuttiin huoneeseen, hän rupesi piirtämään Ukrainan karttaan ja mietti, missä ne viljakulutukset menee ja missä mahdolliset seuraavat konfliktipesäkkeet on ja muuta, että se näki niin millä yksityiskohtaisuudella esimerkiksi YK yhtä, yhtä maata pelkästään niin kuin käsittelee ja miettii ja näin ne on. Ja päin, niin kyllä ne on vakuuttavia.
1: Kyllä, ja tämä teetäteet on, on myöskin sellainen, että mulla oli aikanaan toi Brexit-ministeri Davis Britanniasta, niin hän kertoi paljon enemmän kahden kesken kuin olisi kertonut silloin, ja sama oli kun mä kävin konservatiivien kokouksessa niin Boris Johnson briefas paljon enemmän, mitä sitten kun Ikään kuin se todennetaan, mutta venäläisten kanssa tämä oli sitten niinku usein hieman toisin, että se oli sinun omaksi turvaksi mm-hmm. usein, että kirjataan, ei mm-hmm. naapuri väitä, että sä olit sanonut tällaista, kyllä. mitä sä et ole
0: jossain, jossain aikaisemmassa Lavrovin tapaamisessa, niin juuri tässä kahdenvälisessä osassa hän sanoi, että hän, hän tietää, Pekka, mitä sä aiot sanoa. Sä tiedät, mitä mä aion sanoa, että me voidaan tässä ruksata nyt, että ne on jo sanottu. <laughs> Että ei ei ihan, tällä kevyydellä ei silloin Pietarissa, mutta jossain aikaisemmassa tapaamisessa, niin hän niin kuin totesi, että meillä on näistä ja näistä eriävät mielipiteet, eiköhän kuitata, että nämä asiat on jo sanottu.
1: Joo, mä luulen, että, että Lavrovin kanssa sekä sulla että mulla oli semmoinen... Luksus, että hän puhu meidän kanssa esimerkiksi Syyriasta Kyllä. ja näistä, mutta usein pohjoismaiset ja muut p- pienempien maiden kollegat sanoivat, että hän ilmoitti ihan suoraan että teidän kanssa, ei muuten Syyriasta ja näistä no. puhuta, että
0: vain bilateraalista. Tähän on, tämähän on niin kuin se, kun monet kysyvät, mistä se kommunikaation salaisuus, niin mulla ainakin. Aina oli Lavrovin kanssa niin, että mulla oli niin sellainen laaja asialista ja puhuttiin Lähi-Itä, puhuttiin Syyriä, puhuttiin pohjois afrikkaa ja Kyllä. hän oli hirveän kiinnostunut niistä yksityiskohtaisista tiedoista. Ja olen tätä samaa metodologiaa käytin tietysti tässä vaikeassa tilanteessa NATO-neuvottelussa Turkin. Kanssa, kun Turkin ulkoministeri Savusoklun kanssa istuttiin, niin aina, persona kanssa. hän on persoona ja aina aloitin kaukaa, aina aloitin Syyriasta ja heid, heille läheisistä asioista ja sitten ihan siellä viimeisillä minuutilla, aina oli tämä yksi juttu, tämä Suomen NATO-jäseni <laughs> tässä vielä, tietysti. että tämäkin pitäisi hoitaa pois alta. Ja huomasin sen eron, että kun Ruotsi käy neuvotteluja ja keskusteluja, niin se, se lähtökohta ei olekaan tämmöinen, vaan mennään suoraan omaan asiaan ja se ei välttämättä ole se paras tapa.
1: No se on juuri,
0: juuri tällä tavalla.
1: Ei puhuta alhollista paljon, mutta puhutaan sen verran. Jussi Tanner täällä selitti sitä filosofiaa, mikä siinä oli. Se taisi olla sullekin aika rankka prosessia, niin oli siellä talon sisälläkin. Millä mielensä sitä nyt
0: katsot? No tietysti varmaan tuli menettelytapavirheitä tässä henkilökuntakysymyksessä, mutta siinä isossa kuvassa, että tuodaanko suomalaiset lapset vankileiriltä pois vai ei, niin siinä edelleen seis on sen ratkaisun takana. Että 26 lasta tuotiin, koululuokalainen lapsia, ja siitä on myöhemmin kysytty, niin on sanonut, että ajatelkaapa, jos sinne olisi jäänyt 30 lasta vankileiriolosuhteisiin jossa on voimakas tämmöinen isishenki päällä, ja he ovat Suomen kansalaisia. Ja sitten kun he ovat nyt viisi-vuotiaita, niin mutta 10 vuoden päästä he ovat 15-vuotiaita, millaisia lapsia sieltä tulee ja mikä riski Tällaisia ihmisiä on Suomelle ja uskon, että on ainoa oikea tapa. Mehän järjestettiin myös tämä ainoana maana tämä etäkoulu näille lapsille. Joo. Eli pystyttiin puhelinten kautta, paitsi pitämään koulunkäyntiä yllä lapsille, niin seuraamaan, missä he liikkuvat. Ruotsiaan esimerkiksi kadotti omat lapsensa sieltä jossain vaiheessa. Eivät tienneet enää missä teltoissa ja missä majoissa ovat. Me koko ajan tiedettiin heidän, heidän Olin paikkansa, tiedettiin heidän terveydentilansa, oltiin koko ajan valmiita siihen. Jussi Tannerhan sitten, ministeri ja teki aivan uskomattoman työn siinä.
1: Joo, hän, on, hän oli mulla kolme vuotta diplomaattiaavustaja, siirtyi sitten sulle niin kuin ja Katja Kalamäki, aivan loistotyyppejä. Oli no muuten
0: hyvät ihmiset, kaikki, kaikki he olivat mullakin, mullakin. Joo, ne
1: kelpasi sulle. Kyllä, kyllä. <laughs> Hieno juttu. Mennään tuota... Sitten tuohon Kaasaan ja Israeliin. Sullahan on tämä rauhanvälitys ja rauhan tur, rauha tärkeä asia. Niin tämä on kyllä järkyttävä. Ensin tämä terrori sitten nyt tämä sota. Nythän siellä on tätä panttivankien vaihtamista. Tulitauko on kai neljättä vai onko viidettä päivää voimassa. Ää, se mitä mä tässä eniten pelkään on, että se pohjoisrajaan tulee toinen. Toinen tota, rintama, mutta olisiko tässä pientä syytä optimismiin vai, vai miten sä näette?
0: No, tässä on ollut kiinnostava se, että Katar on ollut nyt se välittäjämaa näissä panttivankikysymyksissä. Ja on tietysti hienoa, että osa näistä panttivangeista on saatu vapaaksi. Ja, ja ensin kun mä katson niin juutalaisten historian kannalta, niin juutalaisten sanoo että holokaustin jälkeen tämä on isoimpia iskuja juutalaisia vastaan, yli 1300 kuollutta, yli 200 panttivankia. Tämä tulee jämään erittäin mustana asiana juutalaisten historiaan.
1: Kyllä. Ja
0: sitten jos katsoo toista puolta Gaza, mahdollisesti 10 000 kuolonuhria, mukaan lukien nämä sairaalan lapsipotilaat ja, ja muut vastasyntyneet, niin, niin sehän on karmea osa palestalaisten historiaa. Mä en näe tässä muuta mahdollisuutta kuin kahden valtion mallin elvyttämisen nyt taas uudestaan. Ja on puhunut Myöskin monen israelaisen kanssa, esimerkiksi edellisen pääministeri Jair Lapidin kanssa, niin hänellä on se sama ajatus ja hän sanoi, että se kaksi valtiota tarvitaan Israelin turvallisuuden takia. Ei, 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 ei vain palestinaisten vuoksi, vaan että siinä täytyy olla selvä raja. Ja sitten tietysti ajattelen niin, että ilman amerikkalaisia tämmöinen ratkaisu ei synny, amerikkalaiset tarvitaan Israelin tueksi ja mahdollisesti joku massiivinen rauhanturvaoperaatio, joka sitten olisi siellä rajaviivalla, joka estäisi myöskin sitten tämmöisen Hamasin tapasen. Tämä iskujen kehittämiseen mihin Hamas on nyt Joo, tämä
1: on, tää on niin kuin itsellekin tosi vaikea, vaikea asia, että, että tota katsoo, että miten tämä ratkaisu voisi syntyä. Mäkin haluan olla jollain tavalla optimisti, että tämä tappaminen ja pahuuden kierre voisi loppua. Mutta sitten kun on ihmisiä ja tahoja, jotka hyötyy, siis sodasta, kaauksesta, terrorista ja kun ei voida olla täysin varmoja, että mikä on esimerkiksi Iranin strategia. Jos Iran haluaa eroon, Israelista käyttää prokseja, Iran ja Saudit käyttää prokseja Jemenissä toisiaan vastaan, Iran, Syyriassa, Libanonissa. Ja se iso kysymys on se Iranin ydinase. Ja niin kauan kun oli tämä JCPOA prosessi, joka mun ymmärtääkseni Obama oli sitoutunut, Trump epäili, nyt taas Biden on sitoutunut, niin tässä voi olla se aikaikkuna, koska se toinen mahdollisuus
0: on, että Israel iskee niihin Iranin, Iranin kohteisiin. Tässä on jo ennen tätä, mitä nyt Gaza, Gaza Israelakselilla tapahtuu, niin mietitty sitä, että jos Israel iskee Iraniin, niin, niin se ikään kuin sen puolustus sitten Perustuu aika paljon amerikkalaisia ja varmaan amerikkalaisia on ollut aika vahvoja signaaleja Israelille, että tällaista, uttar, tällaista rintamaa ei haluta ja tällaista sotaa ei haluta siellä. Ja, ja minusta on, ollut, on puhunut paljon YK ydinasejärjestön IAEA ja sen johdon kanssa tästä herra Grandin, anteeksi Grossin kanssa tästä kysymyksestä ja, ja silloin on erittäin tärkeää, että painettaisiin päälle siinä, että nämä yk asevalvojat pääsisivät sinne Iraniin ja saisi sitä tietoa ja tekisivät tekisi raportteja ja korjaisivat sitä dataa siitä, että missä, missä vaiheessa Iranin nämä ydinohjelmat on. ja Välillä heitä on sinne päästetty, välillä on sitten taas pantu lappuluukulle, että nyt ei, nyt ei käy ja muuta, mutta on ihan selvää, että tätä Iran-kysymystä pitää joka tapauksessa hoitaa. Mutta jollain tavalla ajattelen myös, että tätä niin kuin palestinaisten Israelin niin kuin ajatuksellisesti, niin, niin ei voi kanssa laajentaa koko, koko lähi ongelmien ratkaisemiseksi, vaan pitäisi löytää joku ratkaisu, joka kattaisi länsi länsirannan kasan ja Israelin, ja, ja pyrittäisiin eristämään pikemminkin sitä vaikutusta, joka sitten Iranista tulee tälle alueelle. Ja
1: kun katsotaan sitten vielä vähän isompaa globaalia kuvaa, mitä olet paljon kanssa harrastanut, niin Sieltähän näkyy Kiina. Kiina on riippuvainen öljystä etenkin Iranin suhteen. Onko se Kiina tavallaan, paitsi se useimmin puhutaan vaan, että sitä kiinnostaa taivan. Sillähän on tämä Belt and Road aloite ja se alkaa olla jo niin pikkuhiljaa pelintekijä Lähi-Idässäkin.
0: No tämä on hyvin kiinnostava, mihin Kiina suuntautuu. hän on ajateltu, että Kiina tukee voimakkaasti Venäjää, mutta toisaalta ei ehkä ole tukenut niin voimakkaasti kuin, kuin olisi voinut tukea. Pohjois-Koreasta on taidunut tulla enemmän ammuksia tuonne Venäjän suuntaan nyt sitten <tuh> ja tukea. Ja oli merkittävä tämä Bidenin, presidentin Bidenin ja Xi-tapaaminen, jossa jollain tavalla pientä lienytystä Yhdysvaltain ja Kiinan välillä oli, mutta kun paljon Afrikassa liikkunut, on kysynyt sudanilaisilta ystäviltä, kun Kiina on paljon siellä tekee investointeja ja on mukana infrastruktuuriprojekteissa ja muuta, että mikä on se kiinalaisten hissipuhe, kun he tulee Sudaniin ja Sudanilainen ministeri vastasi, että se on hyvin selvä. Ensin he sanoivat, että 70-luvulla kaikki sanoivat, että Kiina ei voi mitään väestökasvulle, että se on mahdoton tehtävä, mutta kattokaa mitä me on tehty. Meillä on väestöohjelma, että jos teillä Afrikassa on mitään ongelmia väestökehityksen suhteen, niin meillä Kiinalla Näin 70-luvulla. Sitten 90-luvulla sanottiin, että Kiina ei pärjää taloudellisesti, ei tule talouskasvua, mutta meillä nyt on tämmöinen 5-6 prosentin vuotoinen kasvu, että jos teillä on ongelmia Afrikassa talouskehityksen suhteen, Kiinalla olisi malli. Joo. Ja nyt ne sanoo, että Kiina ei ekologisten ongelmien kanssa, mutta meillä nyt olisi halvemmat aurinkopaneelit ja halvemmat tuulivoimalat, että jos teillä on Afrikassa mitään ongelmia ympäristökysymystä suhteen, Kiina. Kiinala olisi malli ja kaiken tämän te voitte tehdä ilman näitä demokratiakehityksiä ja tämän tyyppisiä. Ja tämä on aika monen hissipuhe.
1: Tämä on kova on kovaa kamaa, koska oli jo silloin huollistuneena länsisuunnan miehistä, että kuinka tavallaan Eurooppa, mutta etenkin USA, vetäytyy Afrikasta. Iso, iso virhe strategisesti. Ja, mutta tämä Sudan kiinnostaa sillä, että sä olit mun Afrikan sarvassa, mutta Sudanilla Sudanillahan on, vai onko se Etelä-Sudanilla semmoinen YK? hahmo, jonka mä tapasin, mä en mä nyt muista nimeä, mutta YK-lähettiläs, oikein niin kuin karismaattinen kaveri, niin, niin tota, aika kun se Sudankin on, ja, ja tota, siinä vaan meille kaikille nyt rajantuijoittajille, niin tämä on pientä juttua, että jos Sudan, lähtee ihmiset liikkeelle, Nigeriassa on jo kohta 300 miljoonaa ihmistä, jos ne lähtee liikkeelle, että jos ei Afrikkaa saada niin kuin raiteilleen, niin me koko ajan niin vaaditaan rajoja ja veneitä, että se pitää saada raiteille.
0: Näinhän se on, ja nyt tavallaan tämä uusi ilmiö, missä tässä ranskankielinen Afrikka-kupli, siinä on Malia ja Nigeria ja Chadia ja näin poispäin, ja, ja, ja voimakkaita protesteja Ranskaa vastaan. On vähän semmoinen niin uusi antikolonialistinen aalto, jossa, jossa Ranskaa kritisoidaan, ja se on tärkeää, aluetta juuri ö, talouskehityksen osalta, mutta myöskin sitten kaiken pakolaisvirtojen osalta. Ja siellähän vaikuttaa näillä alueilla sitten nämä ilmastonmuutoksen vaikutukset, eli kuivuus, vesipula, pellot, pellot, pellot tuhoutuvat ilmastonmuutoksen vuoksi ja muuta. Että ihmiset muuttaa oikeasti ensin lähikyliin, ensin kaupunkeihin, ensin jonnekin, ja sitten lähtee etsimään parempaa elämää muualta. Eli se, se reitti sieltä sitten parempaa elämää kohti, niin sitä yritetään yhä useammin sen takia, että ne elinmahdollisuudet kylissä vähennään.
1: No eikö tämä nyt olisi semmoinen kehitysyhteistyö, siis kaupan kautta ja muuten, niin paljon järkevämpää kuin tämä ihmisten rajaaminen ympäri maailmaa?
0: Tässä olisi hirveän paljon mahdollisuuksia Suomelle. Ja tietysti kun meillä on yritykset, jotka tekevät nyt tätä vihreitä siirtymää, tekee vetyteknologiaa, tekee aurinkovoimaa, tekee tuuligeneraattoreita, niin sehän on juuri sitä, mitä tarvittaisiin näissä maissa energiantuotannossa, taloudellisessa toimeliaisuudessa. Ja näen tässä erittäin suuret mahdollisuudet Suomelle.
1: Sä oot pyrkimässä presidentiksi kolmatta kertaa. Minäkin pääsin kahteen kertaan. Sanonko kolmas kerta toden?
0: No, kyllähän se voi toden sanoa ja toivon, että se sanoo. Sellainen havainto ehkä tunnelmista tuolla kentällä, että salit täyttyy ja voisi kuulla nuppineulan putoavan. On niin hiljasta kuin kirkossa, kun kuunnellaan rajakysymyksiä, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, kasan tilannetta. Erittäin tarkkoja kysymyksiä ja nuoret on kiinnostuneita, mutta tässä on hyvin vakavaa keskustelutunnelma. Tämä poikkeaa niistä kahdesta aikaisemmasta kerrasta kuin ja päivä.
1: Joo, tilannehan on niin kuin todella kova. Me tiedetään se omasta kokemuksesta, mitä se on se utva juttu ja molemmille on sattunut isoja kriisejä. Sulle sitten sattui tämä minun mielestäni teidän hallituksen ja, ja presidentin hyvin hoitama. NATO-prosessi. Iloitsin siitä kovasti. Pohjatöitä sokkelia oli valamassa monta vuotta. Se ei ollut kovin suosittua hommaa yhteen aikaa. Mutta tota, presidentti Niinistö on kovin voimakas tahtoinen mies. Ja kuinka te tulitte toimeen?
0: No, me tultiin mielestäni aika hyvin toimeen. Varmaan siinä meni vähän aikaa. Oltiin presidentinvaaleissa kilpakumppaneita, mutta Ulkoministeriä aikana niin minusta oli erittäin hyvä yhteistyö. Joskus laskettiin sitä yhteydenpidon määrää. Puhutaan siis sadoista kerroista, puhelin, puhelinyhteyksistä, tekstiviesteistä, fyysisistä tapaamisista ja tietysti kriisiaikaa vielä useamman saattoi olla useamman kerran päivässä. päivässä ja, ja opin kyllä tuntemaan hänet ihmisenä, jolla on voimakas tahto, mutta myöskin haluan kuunnella ja saada faktat, faktat eri tilanteissa ja, ja näitä, näitä vaihdettiin hyvin systemaattisesti.
1: Joo, hän on siinä mielessä jännä persona, että hän on voimakas oma tahto, mutta hän ei myöskään pidä siitä, että jos ministerillä ei ole mielipiteitä eikä perustele niitä. Tämä että, että tota, utva, mistä me ei kovin tarkkaan voida puhua, mutta hän siellä esittelee, että siellä ei tapahdu mitään niin kuin ilman esittelyä. Esittelijä on joko puolustusministeri tai ulkoministeri, tiedämme mitä se on, että sinne ei pidä kahta kättä heiluttaa mennä, tulee muuten ikävää kaikille.
0: No näin se juuri on, että se paneutuminen ja perusteellinen dokumenttien läpikäynti, tai sitten minusta sanoi jotain pikkutarkka, pikkutarkka vai oliko pilkuviilaaja, pilkuviilaajaksi
1: niin, sanoi. Pilkuviilaajaksi sanoi,
0: oli siitä hyvin otettu, koska ajattelin, että sitä ei ole moni sanonut, mutta näin se juuri on, ja se on ulkoministerin työssä se pilkuviilaus. Itse asiassa saattaa olla se ajao, että ne asiat on tasapainoisesti ja oikein sanottu, ja silloin juuri tässä tp utvassa missä sitten presidentti ja valtioneuvoston jäsenet näitä asioista keskustelee, niin, niin siinä on parempi olla tarkka.
1: Se on totta. Nyt me nähdään tämä rajallakin 16 luku ja, ja niitä pykäliä, että mitä se nyt sitten, sitten on, jos niin ei tehdä tarkasti tai ei ymmärretä samalla tavalla tai perustelumuistio ei ole kohdillaan. Että ei se ole mitään
0: lekkeripeliä. Näin se juuri on, ja, ja kun olen seurannut nyt näitä oikeuskansariviraston tai, tai afolais kannanottaja, kannanottoja, niin sikäli kun nyt niitä ymmärrän, mitä lehdistä voi lukea, niin on, on juuri tämä, että kaikkien faktojen pitää olla niissä kohdallaan. Ja pitää olla oikeat termit, ja sitten, sitten katsotaan, että riittääkö pykälät niin sanotusti, ja mihin, mihin pykälät antaa myöten, mutta, mutta varmasti tämmöisessä kriisitilanteessa, niin sekin, että muotoillaan asiat tarkasti, niin auttaa kaikkia ymmärtämään ne samalla tavalla.
1: No siinähän oli... Jännitettä niin kuin pääministeri Marinin ja presidentin välissä välistä, että sä Marinin hallituksen ulkoministeri ja presidentin lähin tavallaan työkaveri sinältä hallitukseen päin, niin miltä se joskus, oliko siinä joskus ahdas paikka?
0: No, Kertomatta nyt mitään yksityiskohtia, niin, niin molemmathan ovat voimakas tahtoisia ihmisiä. En ymmärtänyt, että
1: sinäkään ihan tahtoo. No näin, voi sanoa, että
0: en mä nyt ihan siinä tota räsynukkana välissä ole, ollut. Mutta tähän on kiinnostavaa, miettinyt ehkä sitä näin päin, että kun maahan valitaan pääministeriä tai pääministeripuoluetta, niin. Sitähän ei valita ulkopoliittisin perustein juurikaan, vaan se mm. on hyvin pitkälle sisäpolitiikkaa. Ja sitten on miettinyt tätä meidän valtiojärjestystä, jossa on sitten erillinen pääministeri ja erillinen presidentti. Mm. Että tässä voi olla kyllä ihan viisauttakin, että tulee henkilö, joka valitaan nimenomaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hoitamaan, niin kuin on presidentti on valittu. Ja silloin siinä se työnjako on kuitenkin aika selvä. Pääministeri hoitaa Euroopan unionin ja sisäpoliittiset asiat ja sitten presidentti muun ulkopolitiikan ja, ja, ja puolustusvoimien ylipäällikkyyden ja Näillä, näillä mennään ja luulen, että se on meidän sijaintiamme ajatelle ja meidän haasteita, me ajatellaan hyvä järjestelmä.
1: Joo, kokemus ei ole koskaan pahaksi, eikä se nyt joudu siitä, että sun kanssa ollaan 40 vuotta tehty töitä ja harrastettu näitä asioita, mutta se auttaa monessa. Mutta mä kysyisin sulta vielä tuosta NATO-prosessista, eli, eli tota se meni, en nyt sano, että kuka sanoi mitä ja kuka kääntyi missäkin vaiheessa, mutta lopputulos oli hyvä. Niin sanon jotakin sulkaa omaankin hattuun. Mä en aina jaksaisi kuunnella, että tämä on yhteistyön tulos, tämä on hallituksen ja presidentin yhteisten ponnisteluiden ja hikivirtojen uomien sattuminen oikeille kohdille, vaan kyllä sä siinä teit paljon duunia.
0: Kyllä mä siinä koetin duunin tehdä ja jos ajattelee nyt näitä eri vaiheita, niin tietysti kun Venäjä hyökkäyssota oli alkanut ja tietysti siitä saatiin jo vähän etukäteismaistiaisia silloin joulukuussa 21 Putinin puheista ja muuta vastusti Naton laajenemista ja nähtiin, että meidän elintila käy kapeammaksi. Ehkä se ensimmäinen kysymys oli se, että jos me lähdetään hakemaan tätä NATO-jäsenyyttä, niin mitä NATO-maat sanoo? Että mitä sieltä tulee? Ja mehän on nähty nyt tämä Turkin ja Unkarin. Kyllä. Vastustavat kannat ja, ja viivytys, mutta eihän he ole ainoita, joilla on duubioita, vaan me käytiin läpi kaikki NATO-maat siinä, että mitä jos tässä tilanteessa haemme NATO-jäsenyyttä, miten suhtaudutte. Ja monethan ajatteli näin, että ei nyt tämmöisen kriisin kynnyksellä tai kriisin aikana oikein hyvä idea ole lähteä tätä tekemään, ja siinä jouduttiin käymään läpi kaikkien kanssa tämä. Sitten oli Ruotsi-prosessi. Ensimmäiset puhelinsuotot Ruotsiin oli että älkää nyt hulluja puhuko, että mitä te oikein... Siellä meinaatte, ja sitten Joo. muutamassa viikossa Ruotsi alkoi kääntyä, ja se oli iso asia, että tehdään yhdessä Ruotsin kanssa. Ja sitten kävin eduskuntaryhmät läpi systemaattisesti vasemmistoliitosta perussuomalaisiin, ja sehän oli rohkaiseva kokemus, koska se turvallisuusarvio oli kaikilla aika lailla yhteinen. Autetaan Ukrainaa, lähdetään auttamaan, mutta samalla on vahvistettava omaa puolustusta nyt sitten nato kautta. Ja sitten ehkä viimeisenä, kun kysyttiin, että milloin sitten omakanta muuttuu tai kääntyy, meitä on varmaan molempia haukuttu, milloin Naton salarakkaiksi ja milloin muuksi rakkaiksi. Mäkin opetin Naton koulussa Oberammergaussa joskus näitä ympäristöjä, sota-asioita ja muuta, että oli paljon tekemisissä heidän kanssaan. Niin siellä sitten pääministeri, puolustusministeri, ulkoministeri ilmaisee kantansa tällaisessa prosessissa, koska ne kaikki virstanpylväät pitää olla selvillä. Sitten kun sanoo, että nyt mennään, nyt lähdetään ja silloin, ja, mentä, to, silloin, on, silloin on mentävä. Ja mehän mietittiin myös kaikki ne vaaranpaikat, mitä sillä matkalla on, että tuleeko ilmatilaloukkaus, tuleeko merialueen loukkaus, tuleeko maa-alueen loukkaus, mitä voi tapahtua. Ja se, silloin tavallaan tehtiin koko, koko ajan niin reiti, reittikartoitusta, mitä sitten tehdään, jos tulee joku takaisko, että jouduttiin miettimään nämä asiat.
1: Joo, siinä oli kartanlukijalla hommaa, koska se on, se on todella tiukkaa ja se riskihän olisi ollut karmea, että olisi signaloitu, että halutaan, sitten jois päästi, päästy. pilattu molempiin Päihin se peli ja, ja, ja nyt Ruotsi lilluu siellä Limbossa. Ei, ei ole hyvä tilanne. Ehkä se lopulta sitten kuitenkin ratkee. Kun kaikki puolueet lähes on aikanaan vihertänyt, on ollut punavihreitä, sinivihreitä. Niin nyt musta tuntuu, että on sinipersuja, punapersuja ja otko sinäkin pruuttukseni viherpersu. Että rajat kiinni. Nyt, nyt rakastetaan rajoja niin, että pahaa tekee.
0: No sanotaan näin, että tietysti vihreissä kysytään paljon sitä, että eikö kaikki maahan tulijat, turvapaikanhakijat ole saman arvosia ja samassa tilanteessa ja Mun vastaus on siihen ollut, että jos me nähdään tilanne, jossa meidän naapurimaahan Venäjää haetaan viisumia, opiskeluviisumia tai turistiviisumia, ja sitten kun se viisumi saadaan, niin ajatellaan, että se Venäjä ei olekaan turvallinen maa, vaan tullaan sitten sillä, sit sen, sen viisumin varjolla sitten Suomen rajalle, niin eihän se nyt ihan näin pitäisi mennä. Jos Venäjä ei ole turvallinen maa näille ihmisille, niin eivät he niin kuin Venäjän kautta liikkuiskaan, Se olisi silloin varmaan no-go kaikin puolin. Ja sitten vertaan näitä tulijoita nyt vaikka Afganistanin naisiin, jotka on joutunut aivan hirveän kurimukseen koulut naiset siellä potkittu mm. pois työpaikasta tai tytöt potkittu pois yliopistosta ja tai vertaan, vertaan Iranin tyttöihin, jotka on joutuneet ihmisoikeustaistelua tekemään. Niin jos me nyt jotakin voidaan auttaa, kun ei kaikkia voi koko ajan auttaa, niin kyllä meidän pitäisi priorisoida näitä ja sekä YK pakolaisjärjestön kautta että ottamalla suoraan tällaisia, tällaisia ihmisiä, että minusta on eroja sen välillä, mistä ihmiset tulee ja miten vaarallisessa tilanteessa he on on olleet. Ja meillä pitäisi olla se kyky hahmottaa näitä eroja.
1: Nyt kun tämä presidentinvaalikampanja oikeastaan tästä vielä kiihtyy ja tietenkin, niin sun pitääkin sanoa, että ei ole mitään muuta kuin tämä, että minähän on tässä kisassa sen takia, että minut valitaan ja voitetaan, mutta kyllähän sä nyt jostain muusta haaveilet. Onko se se purjehtiminen, kuplavolkkari,
0: tai mikä se sitten,
1: saadaan sitä haaveilla, vaikka olisi
0: No mulla vapaa-aika tietysti, vapaa-aikaa välillä on vähän laisesti varsinkin kampanjoiden keskellä. Mutta kyllä kesällä olin tuota puuvenellä Helsingin edustalla ja kävin saarissa ja vanha, vanha vuoden 65 maahonkin sitä jynssäilee ja laitan, ja sitten tämmöinen vanha Volkari-kupla. Vähän salaa ostin kuplan, kun Antonio käski luopua kaikista <tos> kuplista, ja myin. Sitten mulla oli kolme niitä, ja panin ne myyntiin, ja sitten alkoi kaduttaa, ja sitten piti yksi hankkia vähän salaa tallin perälle. Mistä se löytyy? Tämä löytyy, tää on hauska tarina, koska tämä löytyy juuri vähän ennen Brexitin toteutumista eBaystä äh, tuolta Britanniasta, ja älkää tehkö niin kuin minä teen, koska kävin, kävin tänne myyjän kanssa Kauppaa kaunista Volkkarin vuoden 70 Caprioleista ja hienoja kuvia tuli ja sitten hän sanoi, että, no, että tässä on tili, että lähetä rahat ja, ja tota, hän sitten panee auton tulemaan Hallin satamasta kohti Vuosaarta. Lähetin rahat sinne ja sitten ei kuulunutkaan mitään. Ja eikä sittenkään kuulunut mitään. Mä ajattelin, että mulla on mennä autorahat, ja että näinkö helpoa ihmistä huijata netissä. Ja kaikki tuntui niin vakuuttavalta Ja sitten siitä taisi mennä viikkoa tai kaksi viikkoa. Tämä kaveri vastasi siellä ja sanoi, että hän on odottanut, että oli joku jippo, että sä vetäisit ne rahat pois sieltä tililtä. on kuulemma joku tämmönenkin, että voi kadu, tulla katuma päälle ja on näin. kun ne näköjään nyt pysyy siellä tilillä, niin nythän lähettää sen auton. <laughs> autonkin. Että rahat meni ja auto tuli, että onnellisesti päättyi, mutta älkää tehkö niin kuin minä teen.
1: Joo, tota... Autokauppahan on mielenkiintoista. Mäkin tässä keväällä semmoisette ja, ja Pohjanmaalta auto löytyi.
0: Kun puhut Pohjanmaasta ja autokaupasta, niin ja Pohjanmaata on kierretty, niin oltiin tervajoilla ja siellä oli tämä Ukkojen aamuparlamentti huoltiksella. Ja oltiin sitten Vaasan joo, 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 Ilmoitettiin, että tullaan 7.30 sitten Ukkojen parlamenttia juttamaan. <tos> siellä oli siellä paljon stu. tämän näköistä. Siellä oli, joo, siellä oli Ukot lippiset syvällä päässä. Ja mä mietin, että mikä, mikähän on se aloitusrepliikki. onko se... Se, mikä tuolla Ylivieskassa oli, että metsästäjien replikki, että susi syö metsästyskoirat. Mutta kuule, et arvaa, että Terva joella vanha pesapallovalmentaja mies sanoi, että se Alholin homma oli kyllä hyvä homma. Että lapset pelastettiin kotiin. Sillä alkoi Pohjanmaa keskustelu. Joo, siis
1: tämä on syytä muistaa, että kun, kun on ulkoministerinä. Niin sä vastaat kaikesta ja sä vastaat ihmisten hengistä, Kyllä. suomalaisten hengistä. tyylivirheet voi tulla, muitakin virheitä voi tulla, mutta jos me pidetään ihmisen elämää pyhänä ja henkeä tärkeänä, niin silloin me niin kuin satsataan siihen. Ja mä luulen, että se sattui sun aikana, se sattuu mun aikana ja sattuu muuten valtoisenkin aikana ja olkoon se tämän keskustelun perintö, että hoidetaan suomalaiset hengissä kotiin, jos se on mahdollista.
0: Tämä on hyvä teema.
1: Pekka, kiitos käynnistä. Voimia ja varjelusta, molempia tarvitset matkalla. Matkustat paljon ja menet paljon. Kyllä kansa tietää, vaalitulos on sitten oikein.
0: Näin on. Kiitos Kiitos käynnistä. kiitos,
1: Kiitos.